0: Olá, Selvagem! Aqui é o Nando Alves e você está na Rádio Guta... E eu... <risos> você está na Savage cast. Eu não sou o Max Tavares, como vocês perceberam, e hoje eu tô com o Godael. Sempre aqui, firme e forte, mais firme do que forte.
1: E vamos aí falar de como é que briga mete a mão na cara do outro e rola no chão e tudo mais com as regras de Savage juntos.
0: É, tipo isso, sentindo falta aqui dos nossos companheiros Max e a só então a gente vai levar isso em dupla. É, basicamente, o nosso episódio hoje é a continuação, né? A gente espera que seja a parte final das regras situacionais que a gente vem cobrindo aí com uma série, que vai falar principalmente, de, nesse caso, de armas e veículos. Opa! Tô, tô percebendo aqui que há é, algum, alguma interferência aqui, o que é que houve? Sentiu um ki maior que 8 mil
2: aí, hein? <risos> ela é Hades, e aí Hades? Eu tive alguns incidentes aí, eu acho que teve uma plataforma instável no meu caminho, mas agora eu voltei, tô aqui, tô aqui.
0: A gente conjurou a Hades, pra a gente falar que estávamos com saudade e ela apareceu. Então... <risos> O episódio de hoje a gente vai falar sobre as regras situacionais, principalmente de armas e veículos. Claro que vai ter uma outra coisa. Nesse caso aqui, enquanto o episódio passado a gente falou de manobras, né? Aqui vão ser realmente situações, assim. Vão ser mais situações que vão ocorrer durante o combate, mas que não necessariamente são manobras, vamos dizer assim, ações ativas, né?
1: A ideia que a gente separou é que no episódio anterior eram coisas que você podia escolher fazer caso quisesse. Aqui são meio que coisas, como o Nando falou, mais passivas, em que a situação está lá e você vê como é que se lida, não é Algo que você, eu quero fazer isso E aí faz, tem algumas na verdade aqui Até, mas a maioria não é
2: E a lógica é exatamente o que o Nando Tava falando, é, a gente juntou é, Regra de armas, veículos E o que sobrou, né Porque Tinha umas 3, umas, 4 umas, umas Que não tinham não, não tava Exatamente relacionada Mas a gente não vai fazer um episódio só sobre isso Então segura aí
0: é A gente até consegue forçar uma barrinha aí de relacionar É possível <risos> Então é isso gente, a gente se vê daqui a pouco. Então, a gente seguindo aqui, a gente vai seguir a ordem que estão que as regras situacionais no livro em português, tá? O Godel que vai ter aí um pouco de dificuldade. Mas vamos lá, a gente começa com armas de combate à distância em corpo a corpo. E aí, Godel, o que, o que é que é isso? O que, que seria isso? É bom a gente falar logo dessas duas, né? Dessa que você falou
1: e atirando em corpo a corpo logo de início, pra tirar uma confusão que é bem comum e que eu me confundo direto. Mas a que você falou de armas de combate à distância em corpo a corpo, é dizendo que você só pode atirar atirar corpo a corpo, armas que são do tamanho, no máximo de uma pistola. Se for maior que isso, você não pode atirar corpo a corpo. E o número alvo, ao, ao invés de ser 4, né, que é o padrão para armas à distância, vai ser o aparado inimigo. Então, se ele tiver para 5, 6, vai ser esse valor ao invés de 4.
0: Pois é, essa, essa questão é interessante porque diferente dos outros sistemas né, que permitem, o servidor diz assim não, simplesmente não dá para te, com Marque flecha, sacar uma flecha e atirar em alguém que tá te batendo com uma espada. Então, nesse caso, você não tem chance. Não pode, e é isso.
2: Não dá pra atirar em alguém com uma 12 no corpo a corpo, gente. É só dizendo
1: uma dúvida. E magia, por exemplo, a pessoa tem a magia raio
0: e vai soltar corpo a corpo, qual seria a sua regra? Seria o aparato também? Nesse caso, sim. E é, vamos lá, é com a mão, né? Vamos dizer assim, com a mão, com...
2: E se for um cajado, Nando? E se for um cajado?
0: É, aí, aí já, já é mais complicado, né? Porque aí você teria que mirar o cajado. Eu acho que dependendo da manifestação, é possível, sim. Mas aí pode dizer também que a magia não sai do cajado, né? O cajado é só o foco. Ele pode segurar o cajado com a mão e tacar o fogo com a outra mão, né? É Justo. Que pode, ok Mas só estou dizendo porque a regra
1: diz Armas à distância, né? A gente Então se o mago vai soltar Qualquer magia, que seria A distância corpo a corpo A gente considera o aparar, não quatro.
2: Sim, porque essa é parte Da lógica de que se você tá tão Perto da pessoa, sua reação De sair do caminho daquilo Tem mais a ver com a reação de luta Que é, é derivada do aparar
0: Sim. Tem a ver com a questão de que Não é interessante atacar um artista marcial a distância corpo a corpo, porque ele vai desviar a arma com a mão, né? Caso, o ideal é meia distância pra frente. Existe meio que essa confusão. É certo, eu acho que, talvez, a única vantagem de tu estar tá corpo a corpo atirando a distância, talvez, seja quando o oponente tá caído. Porque aí, evita aquela questão, depois que a gente vai ver, de receber cobertura. Mas, a gente viu na, na, na passada. Mas, eu acho que o que mais esqueço nessa regra, é essa última parte, que você tá corpo a corpo e atirar em alguém que não seja a pessoa que tá corpo a corpo, a pessoa é, vai te atacar como se você tivesse vulnerável.
1: É isso eu nunca lembro. <risos> é isso é importante mesmo, é bem difícil de lembrar. Não é que igual em outros sistemas que a pessoa, o inimigo adjacente tem um ataque grátis ou de oportunidade, mas você
0: fica vulnerável para aquele atacante. Então aí você você abre a guarda, né? Como se fosse assim, ah tu não tá prestando atenção aqui, tá prestando atenção lá e aí você abre a guarda. Sim. Agora essa outra questão aí de atirando corpo a corpo, qual é a diferença aí? Ad?
2: As regras dizem que por mais que as pecinhas no tabuleiro estejam paradas, na vida real quando as pessoas estão se sentando no tapa, elas não estão paradinhas cada uma no seu quadrado, elas estão engalfinhadas. Elas estão se mexendo e tem uma tendência de por mais que você esteja mirando, você acertar o que você não queria. Então nesses casos em que você tem o risco de acertar algo que você não pretendia acertar originalmente, ele te sugere usar a regra de espectadores inocentes.
0: É aquela história, né? Você tá tentando atirar em alguém que tá lutando com outra pessoa. Isso, a gente, isso não fica claro, né? É você atirando em alguém que tá lutando com uma terceira pessoa ou mais. Então, isso seria atirando corpo a corpo. A tradução não, é, não ajuda, né? Eu acho que é isso que é um ponto, porque a gente pensa atirando corpo a corpo ser a regra anterior. E se a gente pegar armas ah, à distância é em corpo a corpo, também é, 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 é algo que fica meio estranho. Como é que é em inglês aí, Godão? Em inglês tá atirando a corpo a corpo, basicamente far into melee. É, atirando into, né? Tipo, seria contra corpo-a-corpo, -corpo, acho que seria isso.
1: Into, é. Mas, <risos> o texto aqui tá, não tá claro. Eu acho que ainda é se você tá corpo-a-corpo -corpo com a pessoa, você e... tá ali no meio da confusão, trocando o tapa e você quiser atirar, você, a, isso adiciona a outra regra que a gente acabou de falar.
2: Eu entendo diferente, já. Eu acho que atirando em corpo-a-corpo é -corpo, se você tá engalfinhado com a pessoa e atirando corpo-a-corpo corpo é, tem duas pessoas trocando tapa e você tá tentando acertar a outra estando de fora da briga, sabe? Na distância normal da arma.
0: Exato. Exato. Ah, é, tá Por... certo.
1: Firing into a tangle of people. Então você está atirando naquele grupo
0: de pessoas embaralhadas. Sim. Então, na verdade, é como se você estivesse atirando em alguém que está em corpo a corpo. É essa, essa que, é a, que é a grande Ah, então, eu nunca usei isso aqui na vida, porque isso é bem
1: comum, <risos> né? Principalmente se seus aliados estão lá lutando corpo a corpo, ou você de longe atirando na, no mesmo alvo. Eu nunca usei essa regra. Pois é. Já
2: usei, já usei a regra de espectadores inocentes já fiz merda por causa da regra de espectadores inocentes numa mesa.
0: Boa. Na verdade, assim, aí qual é, qual é a história, né? Você. Eu acho que é legal a gente falar logo da regra de espectadores inocentes, que ela é uma regra muito, muito rápida e muito elegante, né? Porque basicamente, você tá tirando alguém e tem a chance de acertar uma outra pessoa que você não, não quer acertar, se você tirar um dado de perícia, você atinge uma, uma vítima aleatória adjacente Ou diretamente na linha de tiro, né? Ou, ou entre você e o álbum. E o dado selvagem nunca acerta espectadores inocentes. Né? Então, se você, eu, acho, eu acredito o seguinte: se você falha e ainda tira um no dado de perícia, você errou, você acabou errando o alvo original e acertou algum outro alvo. Ou então, que esteja na linha de tiro, a linha ou que esteja ali adjacente, talvez lutando. E se você estiver usando armas que tenham cada de tiro dois ou mais, ou estiver usando escopetas, é, a chance aumenta para dois, tirar dois ou menos. Então, isso faz com que atirar contra é, um combate corpo a corpo torne o, o negócio mais complicado. Nesse caso, caso, só que aí é, é importante também deixar claro, não é assim, ah, então quer dizer que eu tô atirando contra dois inimigos se eu tirar, tiver um sucesso, eu acerto um, tirar um eu acerto o outro que legal, não, a regra de, é claro, é só quando isso for dramaticamente apropriado, né, não é se fazer de doido e dizer assim, ah, vou acertar com <risos> erro é só quando você realmente não quer acertar ou não pretendia acertar o outro aí de fato você tem que aplicar a regra de espectadores inocentes, agora me, me aborrece muito, aí eu tenho que falar é essa questão de traduzir figure, pô, figura, né, a gente não usa esse termo figura em português é miniatura, né, é bonequinho é, até bonequinho vai é melhor do que figura <risos> <risos> sim, isso é verdade
1: quando você falou a primeira vez, eu achei que era figura de imagem, mas não. figura de miniatura
0: é. Exato. fica a minha indignação, em, em várias das, das regras falam figuras mas aí é, é outra história. Mas eu acho que é isso, né? Essas essa, são três regras. As duas primeiras têm uma confusão. E essa última complementa, na verdade, a segunda, né? Atirando corpo a corpo, você precisa sempre olhar para os espectadores no assento, Porque você pode acabar atingindo alguém que não queria.
2: Eu acho que a coisa desse episódio é que as regras todas são um pouco complementares. Por exemplo, a próxima regra é combate montado, que ela é complementar com plataforma instável.
1: Sim. É. Elas se Sim. conectam, né? Uma puxa a outra. Atirando corpo a corpo é bem... Ela é bem mais frequente do que a gente imagina, mas a gente não usa tanto,
0: né? É, assim, eu acho, eu acho isso melhor do que dar cobertura pro, pro inimigo. Porque eu acho que outros sistemas acabam fazendo isso. Ah, se tem alguém na tua frente, é, entre você e o alvo, o alvo tem cobertura. Eu acho que isso torna menos complicado. E é isso que eu fazia às vezes É, eu acho que isso torna menos complicado E entra nessa história, apesar da miniatura estar tá na frente num, Numa luta, as pessoas estão girando Estão né? rodando, estão se abaixando Estão se levantando, então de fato ali é, Eu acho que essa regra é um pouco mais Elegante nesse caso, porque fica dependendo Só de uma rolagem Não, não tem penalidade adicional, né? E só para reforçar, tem
1: que tirar 1 um no dado de perícia e falhar a rolagem. Ou seja, o dado selvagem tem que ser, no, no caso, 2 ou 3, ou se você tem penalidade, né? Se for um tiro com menos 2. Se você falhou e o dado de perícia foi 1, um, você acerta outra pessoa, que vai ser problemático, dramaticamente coerente.
2: E em termos práticos, isso só vira um problema se você não tem um benê. Mas tudo bem. <risos>
0: É, realmente, é, é, como, é como as falhas as, as antigas falhas de magia né? Que antigamente também era dessa forma Agora é só falha crítica Se você tivesse um bend, você conseguia Sim. apagar essa, esse problema Então vamos aí pra armas improvisadas E agora eu vou usar mais a regra de, expecta de Atirando corpo a corpo eu também vou. Sim! <risos> Vamos pra armas improvisadas. tem aí é uma outra regra que eu gosto bastante,
1: né? É, eu gosto bastante, uso direto, mas, de novo, tem cenário que isso é basicamente o que os personagens vão usar, né? Porque você não vai andar armado o tempo todo. Então, a maioria das vezes, a arma é as coisas que tá ao seu redor.
0: É, e tem outras situações, né, quando você quer usar a arma talvez de uma forma que não, não é o jeito correto dela. Então vamos dizer assim, ah, eu quero arremessar o meu machado de duas mãos. Ah, não pode. Pode, é isso, só que aí eu considero que é uma arma improvisada. Sim. Você quer dar um... pegar
1: a sua escopeta, acabou as balas, você pega a escopeta pelo cano e dá com... e dá na cara do,
2: do ah, adversário. Ah, ali uma coronhada. Eu sei que é. além dessa regra, eu vou transformar no meu objetivo de vida usar uma bola de boliche como arma improvisada, é meu é meu novo objetivo de vida. Me chamem para um jogo onde eu possa fazer isso. É isso.
0: Eu, eu só acho meio pesado essa penalidade de de dois, mas eu acho que até que faz eu sentido. É,
2: é, é exatamente o que ela sugere ali embaixo, que o mestre pode ajustar o dano pra baixo em é nível 2, blá 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 mas eu acho que assim, acaba que na prática, a arma improvisada é uma das regras que eu mais mexo por autonomamente nas penalidades ou no dano porque tem algumas coisas que não faz muito sentido tipo tu, tu colocar, por exemplo o, o exemplo que o Nando deu de arremessar um machado, eu tenho uma personagem que é uma shield Maiden. ela fazia isso tipo toda sexta-feira deixa de ser uma arma improvisada, sabe então deixa de fazer algum sentido ter essa, esse nível de penalidade porque é uma coisa que o personagem já tá acostumado a fazer então é uma é. coisa que eu, eu sempre mexi muito nas tanto na penalidade de dois quanto no dano que ele sugere que, seja, que sejam divididos em, duas, em três categorias, né leve, média ou pesada e aí ele muda tanto a distância quanto o dano de cada uma delas
0: Assim, nesse teu caso, eu acho que eu usaria uma regra de especialização, porque tem a regra de especialização de perícia, lá nas regras situacionais, que, ah, você tem a perícia a lutar, então você sabe lutar com tudo, mas se tiver a regra de especialização, você tem que dividir, né, ah, lutar com armas de lâmina longa, lâmina curta, é, machados, enfim, e aí se você lutar com alguma arma que você não tem especialização, você tem menos né? dois, basicamente isso, é muito parecido. sim. Sim. Aí o que é que eu faria se eu tivesse narrando? Eu dizia, Olha, então você pode gastar um pontinho de perícia aí pra, pra fazer o seu machado de, de batalha arremessável aí. Você sempre vai poder arremessar sem penalidade. Eu acho que eu faria dessa forma. Eu seria um pouco mais cruel. <risos> é, eu acho que acho que faz, faz sentido mesmo. Outra coisa é a pessoa que o
1: personagem que usa sempre a mesma arma improvisada, né? Ele
0: sempre tá lutando com cadeira. Meio que sei lá.
2: Ele é um personagem do filme do Jack Chan.
0: <risos> é, o Jack-chan Não, o Jack-chan é. tem que ter a vantagem Tem uma vantagem que te permite lá arma improvisada de graça Ah, é. faz sentido Mas esse
1: improvisa qualquer arma Eu tô dizendo No caso de um personagem Que tem isso mais como um, um flavor Mais como uma coisa assim Pra dar uma marca pro personagem Um
2: trete de
1: e Isso ao invés de que ele pega qualquer coisa ao redor Mas ele tá sempre lutando com o seu guarda-chuva Por exemplo Então, às vezes vale a pena deixar Tudo bem, essa é sua arma Você sabe usar ela Sem precisar gastar o um ponto Nesse, nesse caso só mais como vai ser as estatísticas De um cajado, mas é seu guarda-chuva
0: É, pode ser, nesse caso sim né? Eu
1: gosto dessa ideia O que é diferente de você estar no meio da balada Você vai lá no, no coisinha de guarda-chuva Bafa um e sai lutando, é diferente Mas se é algo que já usa <risos>
0: Direto eu acho que vale a pena deixar só como cosmético, né? É, nesse caso como cosmético teria. Mas no casado, por exemplo, um machado de batalha dá D8 de dano.
1: É, sim, não. Nesse, nesse caso aí eu concordo.
0: Aí, aí é diferente. É,
1: ela tá dando mais uma utilidade pra arma que não existia, né? Então nesse, nesse
0: caso eu acho que. Vocês
2: nunca viram a galera brincando de batalha campal com machados, né? Tá bom. <risos>
0: Mas daria até pra ir pro ferreiro E falar, olha, eu quero que meu machado de batalha Seja balanceado pra arremesso dá pra, dá pra, dá, eu Acho que dá pra fazer né
2: dá. Aí você paga mais caro por <risos> isso Mas é, é isso que eu tô falando Essa, A regra de armas improvisadas Ela é uma das que eu mais mexo dentro do jogo
0: Ah cara, eu, eu gosto muito dela Inclusive na hora de pegar um, um inimigo E bater no outro como se fosse uma arma Aí é bom <risos>
1: Principalmente em Supers, né, Supers tem até uma tabela com outras coisas maiores do que essa tabela lá fora É,
0: lá, lá é por peso, lá é um pouco mais interessante
1: Armas naturais agora
0: Olha, armas naturais foi uma grande mudança, assim, com relação a, a Deluxe, né No caso aí, porque agora as armas naturais, elas têm características especiais, né, dependendo do tipo Eu acho que isso não tinha a Deluxe Eu acho que não era só uma questão de que quem tinha arma natural não tava, não tava desarmado. Agora não. Além disso, existe a questão de que cada, cada uma das armas naturais tem a sua característica. sim
1: No caso do morder, ele pode morder se o alvo também estiver agarrado. Porque quando você agarra um alvo e deixa ele preso, a única forma de dar dano é meio que espremendo o alvo. Então é só o dano hum. de força. Com garras, você... Não, não garras, com com os dentes lá, você pode morder mesmo com o alvo agarrado, então você dá mais dano. Então vale fazer um vampiro bodybuilder aí só pra ficar segurando os outros na força e mordendo.
2: Que imagem mental do inferno.
0: <risos> vampiro, o vampiro bodybuilder? É o <risos> É o Kleber com, com caninos lobos Isso Olha só isso, isso é muito interessante A gente precisa ser mais atento para isso Porque tem criaturas que eu acho que Daria pra fazer alguma coisa do tipo agarrar Mesmo que não fosse realmente alguém espremendo outra pessoa Por exemplo, um lobo Um lobo, talvez um lobo atroz Pulando em ti, te derrubando e ficando em cima de ti É como se tivesse agarrado Eu acho que aí daria pra fazer esse tipo de coisa Ele pula em ti te derruba, fica em cima e começa a te morder. Aí...
2: Uma mordida de um grande tubarão branco. Eu consideraria um agarrado muito trágico. É, a, aí ele já, ele já morde e agarra ao mesmo tempo,
0: já é outra coisa. Né? <risos> O mais desesperador. Pô. É, nesse caso, eu
1: botaria que, tipo, se ele tiver uma ampliação na rolagem de atacar, você também fica preso pela próxima rodada.
0: É, mas geralmente tem isso, né? Sim. Eu acho que, inclusive, talvez lá no Tubarão tenha alguma coisa falando disso.
1: E, só passando pelas outras duas rapidinho, garras, você tem mais dois em atletismo pra escalar, né? Em superfícies mais macias em que sua garra pode auxiliar de verdade, né? Não querer escalar um prédio com as garras
0: naturais. Então, mais dois pra ficar lá. É, é o único que não tem uso em combate, né? Mas em compensação você pode você consegue atacar com as duas garras, né? Se você tiver ambidestria ali é possível fazer dois ataques com garras.
1: Sim, e isso a gente vai ver mais pra frente, mas quem luta com duas armas, duas espadas, por exemplo, não tem a vantagem que ele teria contra uma pessoa que tá usando só uma espada, por exemplo. Então se Entendi. você está lutando alguém com duas rapieiras e você tem garras, a outra pessoa não tem vantagem. Ele bônus nenhum contra você. Mas a gente vai chegar nessa regra já já. Isso
0: mesmo, tanto faz nessa né? garra mordida. É, o chifre é É, uma... qualquer um. O que mordida eu acho que não faz muito sentido, né? Mas. Não, eu acho que é a situação de que no final das contas alguém que, que morde é, é... Como é que eu posso dizer? Tem ali... O... A pessoa tem que tomar cuidado não hora que ela estica o braço pra bater no... <risos> de qualquer forma. É. Então, não dá pra levar pra esse lado. Agora, é... garras é o único bônus que não é de combate, né? Porque a chifre, por exemplo, também dá aumento o dano se você fizer uma corrida e... e... Cobrir uma distância ali antes de bater Sim, dá mais quatro E isso. isso... Imagina isso com o um ataque selvagem, né? Exatamente, <risos> é o que eu ia
1: falar Eu tô jogando numa mesa de Pathfinder E eu sou um druida e meu animal é um javali E ele tá direto usando... E as presas do javali são consideradas como chifres Então, pra questão de regra Então toda hora ele dá uma carreira com ataque selvagem Pra dar a chifrada, aí é mais 6 de dano. E o meu druida vai lá e usa ferir, e aí vai pra mais 8 de dano, porque dá mais 2, né? Então, é. Acertou, matou. E é isso. É bem virou forte. Um trator, <risos> né? Vira um trator, né? virou um
0: trator. Vira um trator. Tipo isso. Mas é, é algo que não dá pra fazer o tempo inteiro, né? Porque tem que correr bastante. Então, exato, e aí exato. tu leva a penalidade de corrida. Não, mas cinco, você tem que mover cinco, não é correr. Pois é, então aí a gente tem um problema de tradução, então. Porque aqui diz que você tem que. Em que ela corra e se, se mova ao menos cinco quadros. Ah, é. Isso em, inglês, tá como é, tá tá. Certo. em que corra e nessa corrida mova pelo
1: menos cinco quadrados. Está certo. Mas com ataque selvagem isso cancela a penalidade. É,
0: é a situação em que funciona. Deuses mas é bem forte mesmo <risos> e vale a
1: pena ir, eu nunca tive um personagem humanoide com, com chifres mas
0: depois
2: a galera fala que, eu, que eu, reclamam quando eu digo que vocês estão fazendo o manual do convívio
0: minotauro <risos> dá pra fazer, Não, mas né? aí a gente tá ajudando quem tá narrando também né Imagine. A, a chance de ter alguém com chifres do outro lado é bem maior
2: que é pra já ir pensando nessas coisas é, já, oh. já é pra ir se preparando <risos> um minotauro com
1: dois escudos é isso que ele luta ele ah, tem bem. dois escudão, um em cada braço E ele luta só dando chifrado
2: Ai meu Deus
1: Fica aí a ideia o
0: não ajuda também.
2: Depois dessa eu, eu vou até insistir Pra gente já passar pro ataque de toque Que não é, mano? Eu, eu gosto da regra do, do ataque de toque Que é tipo brincar de pega-pega No meio do, do combate
0: é tipo, ah, peguei É dar uma cutucada aqui, vai dar uma, uma cosquinha, né?
2: É, ele funciona pra quando você tem que Principalmente fazer algum efeito mágico De toque, né? É a regra hum. é simplesmente Você adiciona mais dois no teu lutar Porque tu não tá querendo causar dano Tu só tá querendo cutucar a pessoa Tipo, ah, peguei, é isso
1: Sim. Ou você tá com o um pincel e você só quer passar uma tinta na pessoa pra marcar ela.
0: É. <risos> tem bastante uso também na, em supers, né? Que tem algumas, alguns poderes que basta tocar o oponente e aí Sim. isso já aplica ali alguma paralisia, alguma coisa do tipo. Nesse caso aqui me lembra também luta de taekwondo, que eu tava vendo um lutador falando que antigamente taekwondo não tinha nada eletrônico, tu tinha que dar um golpe, um chute que fizesse barulho pro juiz realmente ouvir e dizer: olha, realmente o, o chute encaixou, agora cheio de sensor eletrônico, tu só precisa encostar o teu dedão e aí já ganha o ponto. Então, eu acho que é Taekwondo bom, é contemporânea com ataque de toque <risos> é.
2: é tipo esgrima.
1: É, exatamente. Isso. No caso, é só a regra diz mais dois para rolagem de
0: lutar. E é isso. Bem, bem direto. É isso. Então, ataque de área. Eu acho que é o terror, eu acho que é a regra situacional mais aterrorizante do <risos> por quê? Porque ela tem, olha, pra começar ela tem uma coluna inteira de texto pra ler. Na verdade, é quase na verdade, ela é quase uma página inteira é isso é que, é que é o ponto, né? Ela é quase uma página inteira de regra. E aí a gente se for parar pra ler essa regra no meio do jogo isso vai te deixar meio, meio agoniado mas qual é a questão? É que ataques de área aqui são feitos com aqueles ataques não ataque de área de cone eu acho que é principalmente ataque de modelo de explosão, né? Que usa essa regra de ataque de área aqui. Não a área de cone tá aqui também inclusive. Tá no segundo parágrafo já com
1: essa, é. Ah.
0: É, nesse caso aí seria pra, pra lança chamas, né? Realmente. Mas na maioria das vezes, com relação à magia principalmente, vai ser com o, o, o explosão lá, né? Não é o rajada. Nesse caso aqui, qual é a questão? Tem que posicionar o modelo... Quando você faz um ataque de área, você faz a, o teste de ataque pra tentar fazer o ataque ser no lugar que você tá mirando. Então, se você quer jogar a granada ali na, aos pés do, do oponente, você tem que fazer um, um teste pra que ela realmente seja arremessada aos pés. Se você falhar no teste, na verdade não é que você falhou em arremessar a granada. Você falhou em acertar o lugar. Isso. É essa que é, a, que é a grande questão aí, né? Talvez, eu acho que uma falha crítica, é, eu não sei se tem alguma coisa na regra, que não me lembro, mas eu acho que na falha crítica, eu acho que aí sim você falharia arremessar essa granada pra longe, e aí seria seu, aos seus pés, no final do <risos> Tu dropa ela pra trás. Só que aí, no caso, isso pra ataques, essa que é a diferença, pra ataques de é, modelo de explosão. Pra ataques de cone, aí realmente quer dizer que você falhou na hora de, de ligar o lança chamas na hora de realmente... É, é, é... Então tem essa diferença. Pra atacar de cone, se você falhar, o ataque não aconteceu. Ataque de modelo de explosão, se você falhar, o ataque aconteceu, mas ele vai cair em algum lugar aleatório. Então é essa que é a questão. Você vai ouvir um desvio, né? É sim. O modelo de explosão vai ser, vai ser colocado numa direção aleatória, e aí tem a regra do desvio, que basicamente ela vai acontecer a partir de um... De um você vai lançar dados. É um D6 vai, de distância, né? Que vai ser do ponto onde você queria. vai ser um D6 de distância. Quadros, no caso quadros ou polegadas de distância. Se for arma arremessada, tipo granada, ou dois D6 se forem armas de projeto. É tipo, por exemplo, um lança-granadas, né? E aí o lança-granadas tem o potencial de lançar com maior desvio. Só que tem um também uma chance maior se tiver sido a, a curta, média ou longa distância, né? Então aí, ou seja, tem toda essa, essa complicação. Se você tá tentando arremessar uma granada muito longe, a chance de desviar é muito maior do que se você estiver tentando arremessar ela mais perto. E você rola esse D6 ou esses dois D6 para saber que distância vai ser do ponto que você colocou. E depois você rola um D12 para saber em que direção ela desviou, e aí é um ponto no, e aí você usa um ponteiro do relógio, então se você tirar um 12, um D12, ela vai vamos dizer assim, numa distância reta se, vamos, se o mapa fosse o, o, o norte pra cima, você iria pra cima né, vamos dizer assim, então nesse ponto você tem que saber qual distância desviou e em que direção desviou, só que tem uma regra aí que é o seguinte, ela nunca pode desviar, e aí é uma regra que se você esquecer cria situações bem absurdas, porque ela nunca pode desviar mais do que a metade da distância até o alvo original, é, o que isso quer dizer se você, o alvo tá a 12 metros de distância e você conseguiu tirar oito nos dois D6, você só vai conseguir, ela só vai desviar até seis metros. Ela não vai desviar oito metros. Por quê? No caso, oito quadros, oito, oito polegadas. Porque senão, criaria situações em que seria possível você desviar para trás de você. <risos> então, aí, isso evita esse tipo de situação. Então, sempre a distância máxima que pode desviar é igual a metade da distância do alvo. Então, essa é a regra, digamos assim, dita de forma mais geral, né? Então, você já vê aí que ela é um pouco complicada. Ela tem muitos elementos. Quando tu te acostuma com ela, você vai de boa, mas você tem que fazer algum, alguns exercícios aí
2: para Era exatamente o que eu ia falar Eu quero uma escolinha do professor Nando com exemplos Exercícios, atividades Show, slideshow <risos> Porque essa regra não entra Na minha cabeça
1: E só um, um adicional é a parte de evasão Então se O ataque dá para ser evadido Vai dizer no poder Vai dizer na arma Se não tem dizendo nada e você usou um modelo De explosão grande, vai acertar todo mundo que tá ali no meio, ninguém pode fazer nada. Então, mesma coisa pra cone. Mas tem que dizer
0: no ataque que, que pode ser desviado, evadido. É Essa regra, ela funciona muito melhor quando você não tá usando o grid quadriculado, né? Porque diz assim, se o modelo encostou em, algum, em alguma miniatura, algum token, né? Algum marcador de, de, de qualquer personagem, levou o dano. E aí, quando você faz isso com quadrados, é meio esquisito. Tipo, às vezes, só por sei lá. Eu, eu acho que é o Savage Jorge não foi feito pra usar o quadradinho. Então, os modelos não... <risos> meio que não combina. E aí, quando você tava tá jogando sem miniaturas, tem uma regrinha aqui que diz que a quantidade de alvos afetados é fixa, né? Então, para modelo pequeno é 2, para modelo médio é 3.
2: Eu acho essa regra muito ruim, só para deixar isso
0: claro. Eu acho ruim também. Antes, antes era aleatório, se eu não me engano, a quantidade. Mas agora eles colocaram isso para essa quantidade aí. Puxando, né, a regra de evasão
1: que a gente acabou de mencionar, alguns ataques, geralmente aqueles que podem ser telegrafados, você sabe, vai ligar o lança-chamas, o dragão vai soltar uma, uma baforada de fogo. Você sabe, você vê ele virando a cabeça, abrindo a boca,
2: <risos>
0: e, assim, ele, ele, dá, ele dá aquela inspirada, né? Enche aquela bochecha é... dele. É,
2: ele enche o pulmãozinho.
0: Nem sei se é possível.
2: Ele enche os pulmãozinhos de reptil dele. <risos>
1: Isso é. é bom ter essa ideia na cabeça Porque aí você não... Se for algo que não tá listado O um ataque que você viu ali agora Eu Vou usar o meu spray de cabelo E com esse isqueiro aqui Pra tentar fazer o um lançar chamas improvisado Você sabe que dá pra evadir Porque você é meio telegrafado Mas se o ataque não diz nada Não pode
0: E esse é o caso dos ataques de explosão, né? Mágico, cone, que usa o cone Não tem, não diz lá que é, que é evadível Então basicamente você acerta acer Acertou, fazer a magia
2: até porque o maluco fez um Paranauê com as mãos. Você não consegue imaginar do que, que aquele mago é capaz, né? Começa por aí. <risos> <risos> tá.
0: É, mas Eu ainda acho muito forte, <risos> mas pelo menos, pelo menos eles diminuíram o dano da, da, explos, da rajada e já, é, já é alguma coisa. É,
1: antes é. era dois d 10 e podia evadir, agora 2D6 é e não pode, então
0: acho ah, ok. Exato, e aí é importante falar né, que quando você consegue evadir, geralmente você vai, pela lógica, a ideia é que você saiu do, da área da explosão, e aí geralmente você, o, quem tá narrando vai poder posicionar o personagem ou personagem fora da área da explosão.
2: Tu, tu literalmente olha para aquela situação e fala não e pula fora. <risos>
1: E para pular fora... É um teste de agilidade menos dois.
0: É isso. isso. E aí, mas é um, pra onde você posicionaria? Eu acho que se saísse com um sucesso, eu escolheria. Quem tá narrando, né? Escolheria. E saiu com ampliação, você decide onde você vai. É, é uma boa.
2: Pra mim faz sentido.
0: Fica aí a regra.
2: Regras da cada continuando
0: Beleza, eu acho que é isso. Acho que ataque de área geralmente a gente vai usar em cenários que tem magia, que se tiver a bola de fogo, a explosão, né? Ou no, em cenários que são modernos, já vai ser mais, mais comum, né? Por causa das granadas e tal. Exato. Mas não evita essa regra, ela é uma regra, eu acho ela uma regra legal ela só é meio grande assim mas você vai se acostumar, ela, ela funciona direitinho.
2: É, eu ainda quero um intensivão.
1: É, tem que ter, a gente vai fica aí a promessa, eu já faço a promessa ao vivo pra poder a gente não escapar depois
2: a gente sempre <risos> invade das nossas promessas toda promessa do de Cast vem, vem escrito que ela pode ser evadida
1: a qualquer momento
2: isso. Uba. Jesus.
1: Mas a promessa aí é gravar uns episódios com exemplos práticos das regras, né? Então a gente fazendo alguns. algumas atividades, é dando alguns exemplos e jogando situações aqui com, com essas regras. Beleza. Pode ser também evadir, você pode um candelabro caindo em sua cabeça no mo modelo de explosão médio. Quem tá aí embaixo pode é fazer verdade. um teste de evadir pra sair.
0: É verdade, o, o, o teto caindo, né? Tudo isso também dá pra, dá pra usar a regra de evasão, pelo menos pedra rolando da montanha abaixo e
2: tal. O que é muito interessante, porque a gente volta naquilo que a gente falou no primeiro episódio de combates, que era sobre usar o cenário mais, né? Sim, Era não sim. deixar só os personagens fazendo as coisas, o cenário também muda com, com as ações dele. O maluco me tá com Kamehameha e acha que, tipo, aquela montanha, sabe, aquela parede de pedra não vai, não vai dar um deslizamento? Vai!
0: É, é importante a gente estar tá ligado nisso, né? Mas tem que ter, alguma vez um jogo de cintura que a gente... Sim. Eu tava... Eu, eu, Sim, me lembrou que eu tava jogando
1: a mesa E a gente tava meio que num de um Desfiladeiro e o narrador falou Toda vez que a gente sacar um paus Na nossa carta de ação, pedras e coisas Rolam no desfiladeiro abaixo E a gente tem que desviar Teve um jogador que ficou incapacitado Só levando pedrada na cabeça <risos> das sua... <risos> coisas Toda hora ele puxava um pause e aí ele tentava evadir, não conseguia, levava dano, tentava Caramba. evadir. Foi a luta toda,
0: ele não fez nada. Só o das pedras rolando. Vamos ser azarados, hein? Vamos, vamos gastar esses bens aí pra puxar outra carta, né? Pelo amor de né, Deus. É, meu
2: amigo, por favor, tem regra nova pra puxar outra carta.
0: Quem tá assistindo o FP lá, Ultimate Fight Princess, no Berro de Cego, que a gente, eu participo lá como juiz.
2: Levou o Nando, só pra deixar isso claro. Vai ver o que é tentar desviar dos meteoros. Ele foi emprestado, tá? Ele não é oficialmente de vocês, me Depois desse,
0: desse ataque livre aí ao, <risos> ao podcast amigo, vamos, vamos falar de ataque livre. Na verdade, eu acho que não tem muito o que falar, né? O ataque livre é o velho ataque de oportunidade, saiu, levou.
2: É, virou as costas, tomou, amiguinha.
0: Isso é uma das coisas Tem outras vantagens que
1: dão oportunidade Que permitem o personagem fazer ataque livre Não só é
0: desengajar Então, contra-ataque Atacar primeiro São algumas que lhe dão essa... Na verdade, o ataque livre É aquela história, né? É cruzando as, as regras O ataque livre é o que acontece Quando você se retira de combate corpo a corpo Que é outra regra Isso
2: é, mas também, ele também pode acontecer com a minha vantagem favorita que é contra-ataque. Eu amo ser contra-ataque.
0: Isso.
2: Ou atacar primeiro. É,
0: eu, eu acho que ataque livre, eu acho que a única coisa é dizer que ele é sempre um ataque de lutar simples, né? É. Ou um agarrão. Isso, nada de não, usar... Não...
2: Essa, a definição de ataque livre é bobeou, levou, amigo.
0: É, tipo isso.
1: Isso, e assim, fica claro que é um ataque simples. Nada de usar ataque selvagem, ou usar frenesi, ou alguma outra vantagem que modifica. É só um ataque simples. Mas se você, por exemplo, tem arma predileta, essa vantagem influencia. Porque ainda continua um ataque simples, mas você é
0: muito bom com sua arma. Mas nada de inventar a firula.
2: Funciona pra tudo que é passivo.
0: É possível também fazer ataque livre com ataque à distância, né? Desde que a arma seja pequena, só me É, ah. desde que ela
2: seja arma de, de combate à distância corpo a corpo. Porque foi é aquela primeira regra que a gente falou lá.
0: Isso, sim, sim. Seria possível atirar corpo a corpo com ela, Sim. né? Sim, é exato.
2: A lógica é que, assim, é, é literalmente, é aquele segundo que teu oponente vacila, que se você não aproveitar aquela oportunidade crua do jeito que ela veio, se você tentar inventar firula, tu perde ela. Beijo, beijo abraço. Exato.
0: Olha, sabe o que é legal? Você é, tá, tem um personagem atirador, uma, com pistola, vamos dizer assim, e aí você pega lá, atacar primeiro. Se não engano, te dá ataque livre também, se alguém chegar e Você assim. dá ali... Tiro de que chegar perto. É uma boa. eu nunca pensei nisso. Fica aí mais com o manual do Combeiro. É, o manual do Combeiro
2: tá sendo construído. Pegar, atacar ah,
1: primeiro com personagens que usam pistola. Peraí, que eu já, eu já tô conferindo se não tem problema, porque. Não, pela regra aqui, é ataques é, livres, corpo a corpo. Se alguém chegar no seu perímetro, você no reflexo dá um tiro nela. E pode, porque tem que ser armas.
0: Não, não pode, não pode. Não pode,
1: o não que pode,
2: pode
0: Porque a regra de atacar primeiro diz Que é um ataque livre de lutar Ah... ah. Fica aí, culpa do Shane,
1: que não deixou, ia ficar muito massa, se pudesse.
2: I ia virar um éster muito louco, ia virar um Easter muito louco.
0: Ia, ia. É, talvez dá, ia inventar uma vantagem, ia ser, dá, dá pra fazer. Pode inventar
1: outra vantagem. É justo. É. Quem jogar na minha mesa aí, algum dia, e quiser fazer, pode.
0: Falei, é. dá pra fazer uma vantagem simples, assim, atacar, atirar primeiro. E aí, só, você só pode fazer com, com, com pistola. você não pode fazer com outras armas. Boa, hum, fica aí. É uma
2: boa, é uma boa. Fica aí pra quem for, estiver fazendo um cenário
1: que precisaria disso. Combate montado. Eu já usei essa algumas vezes e é bem bacana. A
2: despeito das minhas críticas. Eu a... lembro
1: exatamente todos os
0: detalhes, mas já usei.
2: Sim. A despeito das minhas críticas de medieval. Eu acho uma regra
0: muito boa. <risos> Sim. Porque olha só, o combate montado no seu hoje é muito vantajoso, porque você vai ter um extra, por mais que o seu cavalo não seja de combate, o cavalo ali eu acho que já tem força D10, eu acho, D12, se ele der uma mordida já é uma chance de dar um dano interessante, e ele vai agir, ele age de forma independente, então é um outro personagem te ajudando e fora a movimentação né.
2: Lembrando que ele age no mesmo turno da tua iniciativa.
0: Sim, então mas ele age ele age de forma sim, independente, né? Sim. Então ele vai. Você não é igual tem alguns sistemas que quando você tá montado, você tem que gastar a sua ação pra montaria fazer a ação dela.
2: É nisso que o Nando tá falando de que o cavalo dá dano, eu passei por uma mesa onde os personagens já estavam em nível, acho que heróico. E um dos personagens quase morreu pisoteado por um cavalo de guerra. Só que eu tenho a declarar. Beijo, Wagner. Eu sei
0: que você estava escutando. <risos> pois é. E aí é, é, a regra acaba sendo um pouco proibitiva, né? Porque é que ela diz: você vai fazer, quando você faz um ataque que você está montado, você vai usar o dado, o menor dado, entre o lutar e o, e o montar, né? O, e o cavalgar.
1: cavalgar.
0: E a perícia cavalgar. Então, para você lutar montado, você tem que saber tanto usar o diabo da espada quanto conseguir se manter bem no cavalo. E você pode fazer o um ataque de carga, que é basicamente
1: a mesma coisa do X. Da regra de chifre que a gente Isso. viu agora há pouco Na verdade é que não precisa correr Se você se mover seis quadrados ou mais Em cima de sua montaria Numa linha hum. relativamente reta Então nada de fazer curva agressiva de 90 graus Mas relativamente reta você acaba mais 4 no dano é, Dá um cavalo de pau com o cavalo Cavalo de pau com cavalo Cavalo de pau com
2: um
1: cavalo, 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 com um
2: cavalo. Com um cavalo Não
1: conta, tem que ser 6 numa linha relativamente reta Você ganha mais 4 no seu dano se você acertar E é basicamente isso
0: é Na verdade o resto vai ser coisas A regra vai trazer coisas estacionárias. Como é a questão da queda Se você for abalado ou sua montaria for abalada Você tem que fazer teste pra não cair do cavalo e... Eu só
2: queria deixar claro que eu fico muito incomodada Que o cavalinho ele está suscetível à regra Espectadores inocentes, não matem os cavalinhos Por isso. favor,
1: gente É, isso é importante
2: Ades fica chateada quando o bichinho morre em mesa é, Aí é o um exemplo de que Alguém pode
0: se beneficiar pelo erro, né eu acho, que esse é, eu acho que é a exceção Eu joguei ali no Passar cavaleiro, tirei um Pô, mas beleza, ficou o cavalo aí de brinde É, e lembrando que o, que o cavalo Geralmente é um extra, né, então ele vai ter Só levar só um ferimento e a chance De, de perder o cavalo é grande
2: A Ades fica muito chateada quando o bichinho morre em mesa Não façam, obrigado é, é
0: o que eu acho Eu só acho que devia ter uma regra Tipo como é o Ice Pra permitir que você Gaste sua banda E tentar virar o cavalo da reta Eu acho que podia ter Podia Ou se você tratar ele como veículo Tá valendo
1: <risos> <risos> Se for medieval E a pessoa quiser Ter um Você pode adaptar A perícia AIS para medieval, e ao invés de ser dirigir, é montaria pode. E, e pode absorver dano para montarias.
2: Acho belo moral.
1: <risos> Agora, uma coisa que eu gosto muito dessa regra e que eu quero usar para outras perícias é. Essa mecânica de que Usar o menor é entre dois Tipo, que você quer lutar, isso. montado Então se eu uso o menor Entre lutar e montaria Ou e cavalgar, eu acho isso muito bom Principalmente pro negócio De ver se a pessoa está mentindo Eu já pensei em usar o menor entre Persuasão e perceber, porque Tipo, que eu não gosto de perceber para você Ver se a pessoa está mentindo ou só persuasão Então, algumas coisas assim que pode ser Meio que a média entre duas outras perícias A combinação de outras duas perícias você meio que fazer a menor Entre as duas Porque eu acho que faz sentido em minha cabeça E eu pretendo usar E eu gosto dessa regra Dessa mecânica
0: Interessante é interessante É mais difícil É mais difícil é, Perceber se alguém Talvez é mais fácil Tentar enganar, né Nesse caso Porque é mais difícil Alguém ter realmente Treinado nas duas Mas a consequência é maior, né Se alguém te pegar mentindo é, é. Aí você tem que ser Mais consequente
1: Porque eu não gosto De te tecnicamente é Só um paralelo, né É teste de perceber Pra saber se a pessoa Tá mentindo Mas às vezes Não é simples Você precisa saber Outras coisas Além de só notar Não é tão óbvio
0: Sim, sim, sim Você tem que saber O que notar, né Esse que é o ponto Exato essa regra também eu gosto de usar, eu tô fazendo a adaptação pro Matrix, eu tô pensando exatamente em usar isso. É o operador ser um, um personagem que sempre vai poder, em algumas situações, te dar ali um, um bônus de suporte, né? E aí, só que as perícias dele são diferentes, né? Ele vai ter uma perícia lá de pesquisa, mas se tá no meio do combate ele também tem uma perícia chamada digitação. Então vai ser o menor entre a pesquisa e a digitação dele, porque no meio do combate ele tem que ser rápido <risos> também. sim. E aí digitação seria baseada em agilidade e tal, acho que é, é interessante. E essas são coisas que
1: meio que tem que ser bom em mais de uma Perícia pra você fazer Você meio que força, entre aspas Aquele personagem ser é bom em duas coisas né? Melhor do que criar uma perícia nova Melhor do que tirar média
2: Eu só vincularia a digitar a astúcia Mas tudo
0: bem Tem que ser espírito, você tem que estar tá na <risos> <risos> Na vibe Eu acho que tem que ser força, porque alguns teclados são bem duros Isso, é, ah, é, é,
2: teclado <risos> mecânico Dep é, a, a perícia, ela tá atrelada dependendo do teclado Faz sentido
0: Exato, pronto, isso aí <risos> Se você tá usando o Mac E aí você tem que ter, ter seu espírito mesmo Porque age é né <risos>
2: Enfim, gente Aí, depois desse, desse monte de ataque livre A gente vai para defensor desarmado É uma regra bem simples, né Ela basicamente diz que um atacante armado Com é uma arma de combate corpo a corpo Adiciona mais dois Contra um inimigo que não tem uma arma ou um escudo. O que faz muito sentido, porque tu não vai tentar parar uma espada com com a mão, né? Assim você vai perder a mão.
0: Sim. Eu tenho que dizer que eu acho que essa, essa regra mudou bastante na Suede, né? Que era no Deluxe. Porque só vem no Deluxe, o Deluxe era explícito que tinha que ser uma arma corpo a corpo. Na Suede só diz arma.
2: O que pra mim também faz sentido, porque faz muito mais sentido tu botar um, mesmo que seja uma pistola, que é, uma, que é um negócio menor, tu botar um negócio de metal na tua frente pra tentar segurar uma arma, né? Uma espada que tá vindo na tua cara, do que tu botar a tua mão.
0: Assim, eu vou te falar que de qualquer forma, eu sempre uso, Extrapolo muito. Essa regra, eu uso muito essa regra Principalmente no cenário medieval, então por exemplo Se um gigante te ataca com a espada dele gigante Você é considerado armado?
2: Não, assim, beijo, abraço, me liga
0: Então, esse tipo de coisa eu uso muito Então quando tem um oponente que é Massivamente grande E a arma dele realmente é, um, é algo que Geralmente você não vai aparar, você ou você Sai da frente ou nada, eu considero <risos> No mínimo que é defensor desarmado numa situação dessa, mesmo usando sua espada. o que eu faço é ataque em área
1: ou um cone na frente ou meio que ele vai dar uma atacapada com o tacap, ali na frente então é um modelo de explosão pequeno e aí quem tá ali que tem que sair
2: é sentido e aí se pegar você é considerado um defensor desarmado ou você só é se pegar leva o dano, né se pegar, se fodeu hein se
1: pegar <risos> cria outro personagem, essa é a regra.
2: beijo, me liga <risos> tipo <isso. risos> pegar, toma essa ficha aqui do bloco de fichas
0: é. é, geralmente é isso geralmente eu faço ataques ataques quando é muito massivo como ataque de área mas se for o caso de algum ter que fazer algum ataque contra alguém nesse caso eu uso a regra de defesa se for de
2: direcionado né Nanda porque às vezes você irritou muito particularmente aquele gigante e ele quer esmagar você
0: ele quer dar um peteleco específico então é, é isso aí ele tá mirando
2: em você <risos> Ou um
1: ataque espiritual, você tem um, um fantasma indo lhe atacar e sua arma não é suficiente pra parar a arma dele Então ele vai dar dano na sua alma Verdade.
2: Interessante, então, interessante. interessante.
0: Eu acho que é isso que a gente precisa verificar Talvez até, por exemplo, lembra do Will, do, do Rangers? AI? Sim Uma adaga não defende o machado, exceto se for a, a defesa dupla Não, nem, nem, nem a defesa dupla defende o machado Então... <risos> Talvez, se você tá lutando com uma adaga e o oponente tá usando um machado de duas mãos, talvez ele seja considerado desarmado nesse caso. É eu, eu faria dessa forma.
2: A nossa, sociedade é maravilhosa. Tanto que, Nando, o machado que eu falei que eu ocasionalmente usava como machado de arremesso não era o Great Egg, mas era exatamente na mesa de Rangers que eu joguei por, tipo, dois anos e meio.
0: Que é, que, é engraçado, que é engraçado que ele usa... Aí eu vou o instrutor dele tá falando, olha, você tem que usar as duas adagas, é a defesa adaga cruzada, alguma coisa assim, pra parar as espadas, né? Porque a adaga também não vai dar conta de aparar as espadas. E aí você tem que usar a defesa cruzada e tal ele falou, mas por que não é mais fácil correr? Ele falou, não, tu tá entre tu e o tá num precipício E tá com o oponente, tu tem que usar isso como último recurso Aí você se o oponente tiver o um machado? Aí você aí pula Aí falou, ah, então se joga que faz menos sujeira <risos>
2: Aí você pula Essa cena é maravilhosa Porque tu não vai defender um machado cara. Exato
1: eu, eu concordo com vocês, mas eu acho que Essas coisas já começam a Falar oi ali pro pra Essas coisas, porque é
0: muita minúcia Eu acho, você fica vendo Que tipo de arma você é considerado taca. Eu acho que depende do cenário Tá jogando, sei lá, um Game of Thrones, eu acho que cabe é. Sim,
2: é que assim, Godel, você tem que pensar Que se você tá levando em consideração O cenário medieval realista tu não tem a variedade de armas que tu tem no, no, no Sabbath Worlds normal, então aí faz sentido você prestar mais atenção às minúcias de algumas armas específicas porque a variedade é menor, então você tem como explorar mais as vantagens e desvantagens
1: de cada coisa. Eu concordo Sim. eu gosto dessa ideia de tipo ó, em alguns cenários, algumas coisas você saber por que você está usando uma espada e não um machado né? é muito mais Sim. Game of Thrones ou como a Hades falou aí, um cenário os medievais mais realistas Porque dá um, um saborzinho Algumas delas já tem no, no Savage Worlds. Eu acho que o Pathfinder fez isso mais Diferenciou mais as armas Mas você já uhum. tem, por exemplo o Mangual, por exemplo, que ignora o escudo Você tem a lança que pode atacar a um de distância Então tem algumas diferenças menores Mas isso é algumas coisas que pode considerar Mas esse aí de defensor desarmado Mais dois pro ataque De quem está atacando Se o defensor não tiver nenhuma arma Então se ele tiver com a pistola Ainda conta, tá? Ele tá... Armado tecnicamente para essa regra. Um escudo, regra.
2: que também é muito importante. Ou um <risos>
1: escudo, exato.
2: E aí a gente chega no pavor do bombeiro que quer é ter duas armas pra sair batendo múltiplas vezes no mesmo turno, já que tinha aquela regrinha tinha, né, de que tu não pode fazer o mesmo ataque com a mesma arma duas vezes, que é o ataque com a mão inábil. é basicamente, se tu não é um ambidestro, tu tem uma mão que vai treinada meu amigo. Beijo!
0: <risos> Na edição anterior, né, não podia fazer dois ataques com a mesma arma, então você tinha que apelar pra, pra mão inábil pra poder fazer um segundo ataque. Agora não tem mais. Fica a questão, né, qual é a vantagem de usar duas armas, então?
1: Tecnicamente, a vantagem de usar duas armas é você ganhar mais um nos suas rolagens de lutar, se o adversário não tiver escudo ou tiver só uma arma. Então, ele luta só com um machado ou se ele luta só com uma espada, você vai ter mais um contra Sim. ele ou ela, contanto que o adversário não tenha escudo. Então, você tá na vantagem Sim. numérica de co segurando coisas.
0: Você segura duas coisas, ele segura uma só. É, ele tem que defender dois. de duas coisas, né? Isso. É, é, aí, aí só que tem, isso é limitado, né, pela, pela da mão inábil, né, que é menos 2. Tudo, tudo que tu usar na mão inábil, aí não, é importante pensar, não é só lutar, né, aqui é uma regra de ataque, mas a gente vai pensar ah, eu quero controlar ali o avião com a mão esquerda, contra tiro com a direita, acho que aí também pegaria essa regra e jogaria lá. Pode ser. Aí. É, nesse caso é menos dois Se tu atacar com as duas armas, na verdade tu vai fazer um ataque com mais um, com a mão hábil e um ataque com menos um com a mão inábil, porque o, o mais um do ataque, né, da, da, do bônus de ataque com duas armas, Aquele umzinho da penalidade
1: Só resumindo a regra de mão inábil É, menos dois qualquer coisa você tem que fizer com a mão inábil, a de duas armas Você pode, pelas regras Segurar duas armas, mas dá Dois ataques com sua mão hábil A mão inábil tá lá só para Fazer figuração Então você pode, não diz Nada que se, se você faz dois ataques Tem que ser um com cada mão, você pode fazer os dois ataques Com a mesma mão, que você ignora essa Penalidade, a questão é que às vezes você não pode né? Tem alguma coisa acontecendo, você machucou Rancou, tá segurando Sim. alguma outra coisa.
0: É muito comum
1: Exato. perder o braço. Então...
2: É muito comum perder o um braço. Eu fiquei preocupado com essa frase.
0: Não se vejo hoje, é. Tem, tem, <risos> teve dois personagens, jogadores que perderam o braço né, na mesmo Então, olha só. E teve um que perdeu o, bra o mesmo braço duas vezes. Pensando, só foram três personagens. Nossa, então olha só. É, a gente tem que ver também outra vantagem de usar duas armas. Porque aí tu pensa... Pô, então pra que eu vou pegar lutar com duas armas e, e Ambidez? É porque... Essa, essa é a única forma que tem de fazer dois ataques sem nenhuma penalidade assim, a única forma repetível vamos dizer assim, né? Constante. Se você pegar lutar com duas armas e ambidestro você vai fazer esses dois ataques sempre vai usando as duas armas, sem penalidade. Exato É, fazer dois ataques sem penalidade que não seja essa forma, é bem mais difícil. Exato a não ser que você seja
1: supers e tenha ações é,
0: extras. Sim. aí é exceção.
1: Mas são basicamente é. dois avanços pra você dar dois ataques, eu acho justo eu acho que é... É justo,
0: é justo, tá, tá, tá bem e lembrando que não é mais a mesma, a mesma vantagem, tanto para tirar quanto para bater, né? Então aí também já é mais difícil ainda. Existe a arma rapieira, que lhe dá
1: mais um no aparar. Você pode é verdade. usar duas rapieiras. Porém, você só recebe bônus para qualquer coisa na mão inábil caso você tenha ambidestro. Então, se você está segurando a rapieira e você não tem ambidestro, você não recebe o bônus de aparar daquela arma. Fica Justo.
2: aí Se você tiver, aí você tem um bônus de mais dois, um de cada rapieira.
1: Exatamente.
2: Manual do Combeiro Safado.
1: Estou usando dois escudos. <risos> ah, mas usar o escudo não existe. Destreza com a mão, né? Mais um. Tá bom, tá que bom. Você bom, tem tá que bom. mexer. <risos>
2: Manual do condeiro safado Mas e aí, se você percebeu que Você acha que é muito investimento é, Lutar com duas armas E aí você resolve só ser estúpido mesmo Você pega uma escopeta Que aí você tá sendo literalmente estúpido
0: É, uma arma estúpida, a escopeta, de fato
2: Não no sentido de ser burro, mas no sentido de De, de, de dar um dano estúpido
0: Toma é. então, uma regra extra aqui, né Pra quem usa escopeta, que é a ideia de Ah, vou atirar, então faço a escopeta, faz ataque em área Não, <risos> ela não faz ataque em área Ela é mais fácil de acertar ah, se você estiver usando a escopeta com a munição padrão, né? Que é aquela de dispersão Você ganha um bônus de mais dois pra atirar E ela causa mais dano quanto mais perto estiver do alvo Só dá o dano total se estiver na distância curta pra Além disso, ela vai diminuir o dano é, gradativamente
1: É, e só notar que esse mais dois pra atirar É a distância curta, tá? Média e uhum. longa, você não recebe mais dois pra atirar bem, bem lembrado
2: Lembrando que a escopeta pode ter cano duplo <risos>
0: <risos> é, a de cano duplo adiciona mais 4 se atirar com dois, canos ao mesmo tempo <risos> e é bom que resolva, porque até tão carregar isso aí, é... Né? é, bom que resolva e ganha mais 4 no dano, né o de cano duplo, é bastante e é
2: rezar pra resolver,
0: é isso é, exato, o cano duplo vai dar mais 4 no dano você já vai ter aquele mais 2 em atirar com cano duplo e se é disparar com as duas, vai ser o um mais 4 no dano, então é, é basicamente um ataque selvagem aí, Sim. <risos> <na distância. risos> é bem
1: ignorante mesmo. justo, é,
2: como eu falei falei, é estúpido.
1: Vai ser 3D6 mais 4, é. Né? Isso. Nossa. Lembrando que mano. o
0: espectador nascentes pra escopeta, nesse caso, é 2 ou menos. Né?
1: Rapaz, é. eu só vou... Mas se bem que deve demorar, né? O recarga deve ser 3, você deve precisar de uma ação inteira pra recarregar. Não,
0: depende, depende. Tem escopeta, aquela pump action que tu só faz... De cano duplo? Tem de boa. A ah, cano duplo? É. Não, o problema da cano duplo é que ela só tem dois tiros em cada cano, então tu tem que recarregar depois disso. Mas é isso, a recarga
1: dela é demorada. Ah. Sim. É,
2: tu vai gastar tá um turno pra fazer recarga isso,
1: exatamente. mas vale a pena aí, eu acho que eu vou começar a andar com meus personagens de espingarda, dica do Duque.
2: lembrando que se você tiver duas armas e você for hábil pra lutar com as duas armas, você sempre pode usar a escopeta largar ela, não recarregar até o final do combate e usar as duas armas depois,
1: só uma dica é, você uma pistola em cada cintura dá de 12, pá, larga a pistola ou larga a 12 no chão, saca as duas pistolas e segue o jogo
2: é, ah, então
0: Elegância passou longe, né, gente?
2: Oxi, pra quê? <risos> se, você, dando, se você precisa de uma escopeta Seu problema não é elegância, meu amigo
0: Não, realmente, né eu Tô pensando aqui em nível, é, é, nos filmes Geralmente a escopeta é aquele personagem mais bruto Os elegantes usam sempre duas armas, ou armas É, duas.
2: não, você tem que ser versátil, gente é isso, que, é isso que eu aprendi na minha vida Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho E dizer que tem quatro regras Que elas fazem bem com esse episódio Mas elas estão no outro episódio anterior. Anterior sobre regras que são fogo de expressão, mirar, recarregando, que casa com a escopeta, não é mesmo, minha gente? Uhum. E preparando armas, que também tem a ver com o negócio de largar a escopeta e pegar as duas pistolas da cintura. Então, elas poderiam estar aqui, mas como o episódio já está muito comprido, tá lá no episódio anterior, vai lá olhar. Aqui, né? Importante.
0: Exatamente. Sim. Aqui é só regra situacional, não é manobra.
2: Aqui é tudo passivo, lá é manobra.
1: <risos> aqui você tem que largar a arma no chão e pegar. E é isso. No outro episódio, você vê como você recarrega ou saca as próximas. exato
0: <risos> Exatamente. Então, olha só, a próxima regra é a regra de iluminação. Pois é, essa regra é aquela que talvez saísse de, de armas, né? Mas atirar no escuro também é complicado.
2: É, atirar no escuro é complicado.
1: aí é, basicamente quanto mais escuro.
0: Maior penalidade, e é isso, pra todo mundo. É, basicamente, é penumbra, escuridão e escuro como breu, né? No é total e completo. É basicamente escuro como breu é todo mundo tá sério, né? Simples assim.
2: 2 menos 4, menos 6 e dane-se. Pronto.
0: É, é legal pra tá jogando Deadlands ou, ou fantasia medieval que algumas criaturas ignoram essas penalidades. Então, sair pra caçar a noite é um pouco perigoso. É.
2: As criaturas ignoram a penalidade se eu estiver jogando no Fantasy Grounds, porque se eu estiver narrando numa mesa física só com papel eu vou esquecer e não vai, não vai adiantar de nada. <risos>
0: mas é importante isso, é menos 2, penumbra menos 4, escuridão, tá, tá escuro mas ainda consegue ver a silhueta e quando tá realmente escuro e ninguém vê nada, é menos 6 é só colocar isso ali no escudinho ou do ladinho e correr pro braço.
2: <risos> a próxima a gente poderia ter colocado inclusive lá junto à montaria, né, com a montaria, um com o bate-montado que é basicamente, se você tá no lombo de um cavalo, meu amigo, esse negócio chacoalha a plataforma instável um barco é uma plataforma instável um carro em movimento no meio de um cenário Mad Max é uma plataforma instável então assim, você tem penalidade Porque a vida não
1: é fácil, não é mesmo A mesa que eu conheci jogando Que eu conheci o Nando Foi The Last Parsec E o meu personagem andava no hoverboard Atirando Então eu tive que comprar a vantagem Que eu não lembro qual é
2: É, mãos firmes que ignora a plataforma instável.
1: Que ignora assim. a plataforma estável. Então eu tive que pegar meus firmes só pra poder ficar atirando enquanto surfava no meu skate. Mas foi
0: bacana. Ah, e falando me engano, no, no filme também diminui a penalidade pra atirar correndo
2: Que aí a gente vê como as penalidades no Salvador elas começam a se acumular com uma certa facilidade, Sim. dependendo do tipo de babaquiço que você tá fazendo. <risos>
0: A plataforma estável, na verdade, ela é, a, é o grande drawback, né? Vamos dizer, lutar, é, o, draw, o grande drawback, o grande problema de lutar é que é mais difícil acertar o oponente, geralmente, né? Tem que tirar um, um, um número maior do que 4, né? 5, 6, dependendo do quão o oponente luta. Então, teoricamente, lutar é mais difícil. Atirar é fácil, mas é só se tu tiver parado, se tu começar a te mexer, mano, aí fica difícil. Então, ela é esse fator de equilíbrio também, é, tá numa perseguição vai ter essa questão da plataforma estável muito provavelmente, e aí é importante que eu te aplique essa regra, tá? Isso nesse tema que a gente tá falando aqui de plataforma
1: estável e no carro você tá em cima do... tá surfando no teto de um carro pra atirar no, nos inimigos e tudo mais se você quiser atirar em coisas se movendo, né? qualquer coisa que esteja tenha a, a uma velocidade alta você tem penalidade também, então basicamente divide menos 1 a menos 10 a depender de quão rápido a coisa que você está querendo atirar o seu alvo está, então, mas só que menos 10 é aproximadamente velocidade da luz, então geralmente vai ficar menos <risos> 2, pra atirarem coisas de movimento. Vai depender do cenário. Só que eu não sei as unidades no livro em português.
2: 95 km por hora, 190 km por hora, 380 km por hora, Mac 1, Mach 2 e a velocidade da luz. Essa é a escala.
0: É velocidade relativa, né? Então, se você tá parado e o carro tá passando a 100 km por hora, você vai ter menos 1.
2: Agora, se você tá, se você tá a, a, a 90 e o cara a 95...
0: É assim... Tá... É, não tem penalidade.
2: Assim, os dois idiotas a 80 km por hora.
0: Quem atira melhor? Quem acerta, quem tem mais facilidade é Exato nesse caso, eu, eu acho, eu acho essa, essa regra aqui, ela, eu acho que ela não tinha essa regra antes, ela é uma regra que é muito fora da realidade, assim, muito completamente fora da realidade, Se tu tentar acertar num bagulho assim, que tá passando a 100km por hora por ti e tem só menos um, eu acho muito, é muita confiança de que é possível depende atingir.
2: do teu posicionamento tá ligado, vamos é, é partir do princípio, vamos é partir do princípio que no Rio de Janeiro já derrubaram um helicóptero sabe, é, é só o que eu tenho que declarar é,
0: mas é, é, mas ainda assim, então por exemplo, perto da velocidade da luz, você recebe quanto? Menos 10. Tira 14 aí. Não é difícil tirar 14. E acertar algo na velocidade então... da luz,
2: né? Mas se algo está na velocidade da luz, a gente já parte por aí do princípio que você tá jogando um cenário que você basta ter uma justificativa técnica pra, pra você conseguir atirar em algo na velocidade da luz.
0: Vai atirar com laser, que também está na velocidade da luz, né? Exato,
2: Pronto. você atira com uma arma laser, você não vai atirar com um taco sabe? Você não vai usar um stiling contra uma, uma nave que está na velocidade da luz, gente. Calma. O que
1: é, eu tava pensando é. aqui, basicamente, é Você ter alguém mirando pra uma lâmpada E eu vou apertar o disjuntor O disjuntor não, o interruptor Você tem que, na hora que eu apertar o interruptor Você tem que destruir a lâmpada antes dela acender é isso. Antes dela acender
2: Mas aí a penalidade seria de menos 16 Porque tem a penalidade de iluminação <risos>
1: Ai, gente, isso é... Ai, isso é cara.
0: mas essa regra é meio real mesmo. É, eu não gosto. Na verdade, eles pegaram, eu acho que eles pegaram a, a tabela lá do Supers, como eles fizeram muita coisa, né? Tiraram do Super lá e tacaram aqui no, no base. <risos> mas a velocidade é isso: e carro, e veículos, não. É, veículo, na verdade, é uma regra pra dizer assim: olha, é o seguinte, a gente tem outras regras pra falar disso. <risos> É justo. Tá lá no livro pra dizer isso. Tu quer, tu quer trabalhar com veículo? Tem um capítulo inteiro com estatística de veículo e tem um capítulo que vai falar de perseguição. Exato. É, e outra, Toma aqui. É, e dizer assim: atirar de veículo é a mesma regra de atirar normal, só que tem plataforma estável. É isso que diz a regra de veículo. Isso.
1: E assim, provavelmente essa regra de perseguição em veículos vai ser um dos que a gente vai trazer exemplo aqui, né? Você não sai. vai ser o nome do que vai narrar perseguição, mas.
2: <risos> Olha o Nidano okay.
1: Dá esse castigo pra ele. É, brincadeira. É, ele tem direitos autorais sobre perseguição. <risos> é. E tem o suplemento de veículos. Não sei se você sabia, mas tem o suplemento. É verdade, saiu o suplemento. De veículos. Então fica aí, algum dia talvez a gente faça a revisão desse suplemento.
2: Eu não sei você, mas eu considero o Weird Wars o meu suplemento de veículos.
0: <risos> é verdade, lá tem bastante veículo aéreo, naval, todo é, então. É, mas esse suplemento de veículo, inclusive, tem de sci-fi, o caramba.
2: Ah, interessante.
0: A questão aqui é que na, a Suede, ela abandonou a, a regra de veículos no tabuleiro, né? Na mesa. Que antes tinha no, no, na Deluxe, uma regra toda específica pra veículo fazer curva, velocidade, aceleração e tal. Não
2: que entende aquela e regra.
0: Basicamente, disseram, olha, mano, resolve com perseguição. Se tu precisar usar realmente veículo na mesa, faz uma conversão ali da quilômetros por hora, se não é um pra um se é 100 km por hora ele se move 100 quadros no tabuleiro.
2: Ah, caiu da mesa já, né?
0: Só que tem uma regra lá que se tu, tu se mover mais do que 12 quadros é, ou polegadas no tabuleiro tu tem que fazer um teste lá é, é, pra não poder, não perder o controle. Você tá,
1: aí no, você tá dando spoiler aí das próximas regras, mas isso casa <risos> muito bem com esse meu personagem que eu tava em cima do hoverboard e eu tava no tabuleiro surfando pra lá e pra cá, me movimentando o tempo todo, então a gente tinha que usar essa regra aí.
0: Sim, isso, eu lembro. O Vitor tinha que usar inclusive a, a face, pra que lado tava a miniatura virada? <risos>
1: é, porque se você vai fazer curva, tem que de 90 graus, você tem que rolar, não sei o que. A quê. gente jogava
0: no Deluxe ainda essa Ai,
2: hora. que favor, para. Gente, pra não ficar <risos> longo demais o episódio, agora a gente vai pras três regras finais, que eram as que a gente não ia fazer um episódio só sobre elas. A gente começa com tamanho e escala, porque o Nando tava aí com o gigante do Takap, tipo, a, a, os episódios todos falando do gigante do Takap, então, Nando, tamanho e escala, uhum. vamos. <risos>
0: Pois é, né? Aí tem o tamanho de escala. Na verdade, você tem que recorrer à tabela de tamanho no capítulo do bestiário. A ideia é de que tu tem a regra de tamanho, que é aquela que diz tamanho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma regra. E a regra de escala é seguir, se você é médio, pequeno, grande, enorme, colossal, alguma coisa assim. Então, claro, elas se relacionam, né? Tu tem o tamanho, o valor de tamanho vai ser, vai entrar ou subtrair na tua resistência. Qual é a diferença? Então, o tamanho vai influir na resistência. E a escala, ela vai influir no modificador para atingir, se é atingir. Então, essa que é a grande diferença. Então, alguém que tenha um tamanho é, normal, não tem nem penalidade, que é zero, né? O tamanho que vai entre zero e três é o tamanho considerado médio. Então, não tem nem penalidade, nem, nem bônus para tentar ser, acer, tentar atingir outras criaturas do mesmo tamanho. Só que aí, quando você começa a mudar, isso vai ter um bônus. Então, por exemplo, um grande já tem um modificador de mais dois. O que isso quer dizer? Atingir alguém médio, tentar atingir alguém grande, vai ter um bônus de mais dois. Quem tentar o grande, tentar atingir um médio, vai, vai transformar isso em penalidade. Menos dois. Isso tanto pra a corpo quanto pra distância. Isso, exato. Isso teve uma porrada no sentido da minha mesa, porque a gente foi exatamente pegar o Savage hoje pra tentar fazer lá o, o Storm Giant, né? O, a tempestade do gigante, alguma coisa assim do D &D. E aí o narrador falou assim, ah, mas é muito ruim porque o gigante tem muita dificuldade de atingir e tal, blá, blá, blá. Aí eu falei, cara, mas é, faz muito sentido. A questão é fazer o que o Godel falou. O gigante não faz ataque corpo a corpo. Ele faz ataque em área e aí acabou essa história. Ele não tem nenhuma penalidade para atingir, porque eles vão fazer um ataque em área, mas quem vai atingi los tem tem bônus pra acertá-los. E aí, qual é, o, qual é a questão também? Quem é maior no tamanho, aguenta sofrer mais ferimentos antes de ficar incapacitado. Então, isso também equilibra. Ah, pô, mas é mais fácil acertar. Então, também é mais fácil tirar uma ampliação? Sim. Mas, em compensação, aquela, aquele é, personagem também tem, é mais difícil ser derrubado, porque aguenta mais ferimentos.
1: E o que faz muito sentido, né? Você quer acertar o Godzilla, é fácil acertar. O problema é dar dano. Não vai com sua espada, com suas duas adagas, tentar
0: dar um ataque de oportunidade no Godzilla, que não, não vai adiantar muito, né? É, eu até porque o Godzilla tem armadura pesada, né? Ainda, ainda que tu atire com um, um, um foguete na cara dele, é, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, como falou aí, o Godzilla, ele vai ter tamanho 12 pra frente. Ou seja, já vai ter mais 12 na resistência. Só aí. E mais três ferimentos, né? Se for carta selvagem, Sim. significa que ele tem seis ferimentos. É, tem que, ele aguenta seis ferimentos cai no sétimo. É. Então, com resistência mais 12, aí ele vai ter uma resistência aí 20, mais ou menos, é algo que é viável nesse caso, né? Eu gosto <risos> dessa regra, particularmente. Sim. Obviamente
1: que tem seus problemas ali, suas inconsistências, porque por exemplo, o tamanho normal é de menos 1 a 3. Então se você é do tamanho menos 1, um anão por exemplo, um halfling, e tá atacando um, um búfalo, um boi um urso, que é tamanho 2, 3 você não tem bônus. Mas se você é tamanho 3 e você ataca alguém de tamanho 4 você já recebe mais 2 no seu ataque já recebe. Então, tipo, tem essas inconsistências, mas aqui não é de novo, não é GURPS, não é vida real, dá Pra fazer essas habitações <risos> e seguir o jogo. Justo.
0: De fato, de fato.
1: Eu acho que ele poderia. O sistema poderia ser mais simples até. Se você tem quatro tamanhos de diferença entre você e o alvo, você recebe mais dois a cada quatro. É, e poderia é isso. ser isso também.
2: Eu vou ser sincero e dizer que eu costumo abreviar a regra pra algo bem parecido com o que o Godel falou, quando eu raramente uso, porque eu geralmente não uso.
0: Tem que ver também que eles mudaram a tabela, né? A, a, o tamanho e a escala tinha uma outra proporção. Só me engano, mais três no Deluxe já era grande. Então ah. eles mudaram isso daí, eu não sei porquê. Mas fica aí, tá na página, todos os detalhes estão no bestiário.
2: Sim. Aí a gente vai passar pra penúltima regra, que é uma que, ela é curtinha pra caramba na descrição, mas eu acho que ela não é tão utilizada quanto ela deveria ser, se o ela pede um episódio pra ela, pra gente explorar a, as opções de como se usar essa regra. Porque geralmente as pessoas estão querendo causar dano no oponente, pelo menos nas mesas que eu joguei, hum. não sei se vocês têm uma experiência diferente. Mas sabe, a dano não é a única forma de Deixar um personagem incapacitado, fadiga também é. Então, eu acho que essa regra podia muito, ser muito mais utilizada. É literalmente exaurir as forças do, do teu oponente pra deixar uhum. ele incapacitado sem tu precisar dar um pontinho de dano de fato nele.
0: É, a, a, a fadiga representa tanto o estresse físico quanto o mental, né? Sim. Também. Então, então a, a grande questão é ter formas de fazer, de causar fadiga. No super é muito mais simples, né? Inclusive. Tem lá Sim. envenenar. A, a, a regra de fadiga na verdade, ela é só uma regra que ela vai ser apontada pra ela, né? Então, como, a fadiga só diz assim, como funciona a fadiga? Cada nível de fadiga te dá menos um, penalidade em todos os testes como se fosse ferimento, e você aguenta levar dois níveis de fadiga antes de cair. Que é fadigado, Sim. fatigado e exausto. Então, menos um fatigado, exausto menos dois e incapacitado caso chegue no terceiro. Então, é mais é, precisa de menos etapas pra, pra ficar incapacitado por fadiga. Agora, como receber fadiga. Aí tem que ir para as outras regras, né? Que são as regras de envenenamento, de perigo, de inalação de, de fome, de sede, uhum. sono, enfim. Sim. E é isso que vai causar fadiga, geralmente.
1: A maioria das vezes ou é algum poder que diz que causa fadiga ou são coisas ambientais, né? Ao redor. Como o falou, veneno, ou falta de oxigênio, ou calor Sim. extremo, fome, sono. Coisas da vida aí, né? Que a gente tem que fazer todo dia pra sobreviver. Pode causar fadiga. Mas eu gosto da ideia de usar fadiga também como foi mencionado, a parte mental, né? Às vezes é um uhum. ataque mental, um ataque até emocional, assim, que lhe deixa abalado, não sei. acho que dá pra extrapolar um pouco.
2: Esse eu acho que a gente podia literalmente fazer um episódio pra brincar com possibilidades sobre, mas Sim. tudo bem.
0: Desculpa, só até numa discussão, né? Num, num, vamos dizer assim, num tribunal, alguém pode ficar fatigado ali, num, num, num conflito Sim. social muito longo. Sim,
2: conflitos sociais.
0: Dá pra, dá pra aplicar isso. E assim. aí, por
2: fim, a gente encerra com surpresa, que é basicamente surpresa. se você foi emboscado. E surpresa! Hall, iniciativa. <risos> é, não. Basicamente, é, tu, tu puxa as cartas pros teus atacantes de uma emboscada e deixa eles em aguardando. E para os jogadores, se por sorte algum deles tiver aquela vantagem que eu sempre esqueço, que você não é pego de surpresa se tem bônus, eu espero que algum deles tenha. Se não, eles podem fazer um teste de perceber. Se eles passarem, eles entram no combate. Se não, eles não agem no primeiro turno. Beijo e abraço, vocês vão, ser, vocês vão ser pegos de surpresa. É basicamente isso.
1: como escrita, o que eu geralmente é: vocês foram pegos de surpresa, eles têm um ataque livre, vocês pegaram eles de surpresa, vocês têm um ataque livre. Se PC aí, às vezes o. A modificação que eu faço Se for bem sucedido no PCB, beleza Se falhou, você está vulnerável Pra quem ele pegou de surpresa Diferente do que tá aí, eu nunca usei ela do jeito que tá Essa regra eu criei na minha cabeça Mas o que tá aí também é bem é Basicamente a mesma coisa, né? Quase. O
2: interessante é que a regra que o Godael Usou na cabeça dele foi exatamente Como a gente usou essa regra Antes da gente consultar o livro por muito tempo Exatamente, <risos> milimetricamente Godael, pra você ver como O Savage, ele, ele tem uma loja de pensamento que ele te induz algumas coisas. Então, pela lógica do Savage, eu pensei exatamente a mesma coisa que o Godel.
0: A diferença, na prática, é que quem ataca de surpresa geralmente vai já, já tem uma vantagem garantida, né? Age na hora que quiser. Quem é surpreendido pode agir ou não. Essa que é a, grande, que é a grande diferença aí, né?
2: A diferença é que você colocar o status de vulnerável deixa a surpresa muito mais forte.
0: Mas aí o, o vulnerável entra na regra de furtividade. Então faz sentido. Sim, Se alguém sim. surpreendeu, provavelmente ele passou um teste. Futividade, e aí você tava melhor. Sim. Exato. Pra você
2: ver, eu estava de induz a uma certa lógica, por isso que é, duas pessoas em lugares diferentes pensaram em coisas exatamente iguais. Mas... Sim.
1: Duas pessoas a 80 por hora. É,
2: duas a pessoas a 80 km por hora, <risos> uma em São Paulo, outra no Canadá. <risos> Oh, <risos> e a gente finalmente encerra nessa sequência de episódios sobre as regras situacionais. Que foi um deep dive bem profundo nas regras. Mas foi
1: legal, foi divertido. Foi, foi bem bacana. E assim, porque a gente passou, eu tô, de novo, muito mais familiar com as regras agora. E eu tava jogando esses dias com a galera aí. Aí, tipo, teve que usar algumas dessas regras situacionais. Eu sabia de cabeça. Falei, não, é assim, assim, passado, tipo, atordoado. Foi, não, é assim, distraído é, só na é, próxima sim. rodada e tudo mais. Porque a gente gravou, né? Cê Acham que ah, a galera do Savage Cast sabe muito. A gente sabe porque a gente faz o Savage Cast. A gente nos faz o Savage Cast porque sabe.
2: Exato. <risos> gostei.
1: Verdade.
2: Mas é basicamente isso, gente. O episódio já tá muito longo, então a gente não vai segurar nem os, os nossos casters, nem vocês aqui por muito mais tempo. A gente agradece a todo mundo que acompanhou essa jornada até aqui. Deixa nos comentários se vocês curtiram essa parada da gente abordar mais a fundo as regras, porque a gente tem tá planos de fazer isso. Com algumas outras regras que também causam. Estão até comemorando com fogos aqui que a né? gente chegou ao final Tô da vida. <risos> caraca! <risos> então, a gente tem planos de fazer alguns deep dives em algumas outras regras que a gente acha interessantes também. Deixem nos comentários se vocês curtiram. Gente, entrem no servidor do Discord pra bater um papo com a gente. Tem rolado umas discussões muito legais. Passem lá no Padrim pra ver a, 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 as recompensas que a gente tem. Se você quiser ou puder ajudar o Savage Cat a continuar é, fazendo episódios. E quem sabe algum dia manter a frequência quinzenal tão sonhada, não é mesmo? A gente agradece. É... É. Inclusive os nossos padrinhos Que atualmente são o Daniel Caetano o, Marcos da, o Marco Davi E o Thiago Santos E, eles, e, e lembrando, os padrinhos Eles têm é, níveis de acesso especiais Tanto com relação a, Às recompensas, quanto no servidor do Discord Tem taverna exclusiva Só para os padrinhos Então, passem lá, deem uma olhada Se não, o servidor do Discord é aberto para todo mundo coloque para bater um papo com a gente E continuem selvagens E é isso